0: Hast du dich schon mal gefragt, ob Schmerzen einen tieferen Sinn haben? Greifst du bei Schmerzen lieber zur Tablette, anstatt die Signale deines Körpers wirklich wahrzunehmen? In der heutigen Folge haben wir Erik Struper zu Gast. Erik hat sich als Personal Coach durch seine eigene Geschichte intensiv mit Schmerzen beschäftigt. Seine Message lautet, wenn du deine Schmerzen und die Signale deines Körpers verstehst, erkennst du deine Einzigartigkeit. Im heutigen zweiten Teil des Interviews widmen wir uns gezielt dem Schmerzbild Migräne. Was ist Migräne wirklich? Wie unterscheidest du Migräne von normalen Kopfschmerzen? Und was kannst du gegen Migräne tun? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Erik Strupert.
1: Willkommen bei Talking Brains.
0: Du hast gerade ähm, schon in dem äh, Beispiel mit dem mit dem Rocker ähm, eine Sache von oder eine Ursache oder einen Schmerz besser gesagt angesprochen, der ja bei extrem vielen in unserer Gesellschaft, glaube ich, präsent ist und auf den ich auf jeden Fall gerne hier im Interview auch nochmal ein bisschen eingehen will, nämlich Migräne weil wir dazu tatsächlich auch so ein ganz paar Fragen aus der Community bekommen haben, beziehungsweise auch von ein paar Kollegen. Kannst du vielleicht generell mal, um das Thema so ein bisschen zu eröffnen, nochmal einen Überblick geben, was Migräne eigentlich ist?
1: Puh, also darüber einen Überblick zu geben, ist gar nicht so einfach, weil es gibt, ich glaube, okay. knapp über 30 äh, Migränearten ähm, mit Aura, ohne Aura und so weiter und es gibt Forschungen in der Wissenschaft, was für mich immer nur eine Seite der Medaille ist. Also Wissenschaft heißt ja immer nur, so weit sind wir gerade äh, im Bereich der Schmerzen oder des menschlichen Körpers. Alles, was darüber hinausgeht, wissen wir eigentlich noch nicht. Und es gibt, es gibt Migräne aufgrund von Hormonen. Es gibt Migräne aufgrund von Wetterumschwung. Es gibt Migräne aufgrund von Genetik. Es gibt Migräne aufgrund von Verspannungen im Nacken oder im ganzen Körper es gibt Migräne, die ist die ganze Zeit da, dann wird, wird die Frau schwanger, dann ist sie auf einmal wieder weg. Dann kommst du nach der Schwangerschaft wieder. Es gibt Migräne, die taucht auf einmal auf und nach ein paar Jahren ist einfach wieder weg. Es gibt Migräne, die kommt aufgrund von Stressfaktoren. Es gibt Migräne, die ist nur bei äh, da, wenn du Ruhe hast. Das heißt, wenn du gestresst bist, ist es, äh, hast du keine Kopfschmerzen. Also gibt's so okay, heißt, Arten, es gibt so viele unterschiedliche Arten. wir
0: können schon mal äh, so diesen Fakt streichen, dass es eine Ursache für Migräne gibt.
1: Auf, das ist, äh, Nee, gibt es nicht. Also es ist so unglaublich individuell, noch individueller als, als viele andere Dinge, weil ich habe es ein bisschen für mich herausgefunden, es, es gibt körperlich, also wie jetzt mit dem Rocker zum Beispiel, wenn einfach irgendwo im Körper was nicht stimmt und dadurch eine Verklebung entstanden ist, die Stress im Nacken verursacht und dadurch entsteht dann Migräne. Es gibt äh, ernährungstechnisch, da ist immer so das Spannendste, mal zu fragen, hey, trinkst du genug? Und wenn dann die Antwort kommt, äh, was, was heißt denn genug? Und dann sage ich zwei bis drei Liter täglich, stilles Wasser oder oder Tee von mir aus. Und wenn dann schon ein Nein kommt, dann fange ich damit immer an und sage, okay, trink mal über 14 Tage oder über einen Monat jeden Tag drei Liter Wasser und schau mal, ob es besser wird. Und dann gibt es natürlich noch, was unglaublich spannend ist, wo ich mich jetzt mit an, seit anderthalb Jahren mittlerweile schon beschäftigen darf, ist die Thema, das Thema Psyche und Psychologie und ähm, einfach der Mensch. Klar, Hormone ist auch noch was, ähm, wobei ich da definitiv nicht der Experte bin. Aber ich glaube, dass die Psyche des Menschen, damit reise ich natürlich jetzt ein Thema auf, viel, viel mehr Einfluss hat auf dieses Krankheitsbild, als, als bisher angenommen wird. Und was aber unterschieden wird, ist, ist mir gerade eingefallen, ist natürlich zwischen Kopfschmerz und dann Migräne, im Sinne von, es kommt immer mal wieder, aber es ist nicht genau zu sagen, wann, sondern manchmal kommt es und dann fällt fällt derjenige oder derjenige ein, zwei Tage aus. Und dann ist sie über einen ganz langen Zeitraum nicht da. Oder die chronische Migräne. Das heißt, es ist wirklich abzusehen. Das beste Beispiel ist hier hormonell bedingt bei Frauen, wenn es immer während oder kurz vor der Periode auftritt und das, zwar jeden, und das jeden Monat. Das ist so ein bisschen, um es zu unterscheiden. Und das Wichtigste, was ich hier auch sagen möchte, ist, es gibt. In unserer Gesellschaft offiziell ca. 11% der Menschen haben Migräne. Bisschen mehr, ca. 13-14% der Frauen und 6-8% der Männer. Und wenn jemand Migräne hat und er mit jemandem redet, der keine hat, dann ist es extrem wichtig, dass du kannst Migräne, wenn du es nicht mal hattest, nicht nachvollziehen, was das für ein Schmerz ist. Und den Menschen das zu glauben und ihnen zuzuhören, ist extrem wichtig. Und dann wirklich auch zu sehen, bei ihnen wollen sie was verändern, und dann halt zu schauen, okay, was was ist denn wirklich die Ursache? Und ich glaube daran, und damit sage ich jetzt was, was vielleicht viele nicht glauben, okay. dass Migräne heilbar also, ist.
0: Was würdest du sagen, ähm, vielleicht nochmal, um es auch so zusammenzufassen, <lacht> äh, du hast das gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, für diejenigen, die vielleicht immer mal wieder so ein bisschen Kopfschmerzen haben und sich dann vielleicht auch, da kommen wir wahrscheinlich auch äh, groß äh, in diesen ganzen psychischen Part rein, sagen, hey, ich habe Migräne. Woran kann ich denn konkret merken, dass es vielleicht eben mhm. jetzt nur Kopfschmerzen sind und eben keine Migräne?
1: Die wichtigste Frage, die sich diese Person dann stellen darf, ist, warum ist es dir so wichtig, Migräne zu haben? Und dann halt wirklich, okay, mal zu schauen, wann tritt es denn immer auf? Wenn du grundsätzlich einfach eine Phase hast, wo du zum Beispiel aus Ausbildungsgründen oder Arbeitstechnikgründen viel Stress hast, und dann ist immer mal wieder Kopfschmerz da, dann ist es was anderes, als wenn du schon über Jahre hinweg in regelmäßigen Abständen Kopfschmerzen hast, und der Hauptunterschied ist, mit Kopfschmerzen kannst du grundsätzlich noch was machen. Bei wirklich einem Migräneanfall, dann machst du es dunkel, dann legst du dich in den Raum, und dann willst du alleine sein, dann kannst du auch nichts hören, dann Okay. Dann machst du gibt nichts es mehr. da sozusagen so in unserem
0: Kopf auch ein unterschiedliches Signal, das ausgelöst wird, je nachdem, ob ich wirklich Migräne habe oder ob ich in Anführungsstrichen nur Kopfschmerzen habe?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Okay, die ich kein Problem, so das ist mir nur äh, gerade so jetzt um, äh, dementsprechend
0: auch eingefallen.
1: Also ich weiß gar nicht, ob es da Forschung, also sage ich jetzt dir, ich weiß gar nicht, ob es da Forschung zu gibt, weil natürlich, das müsste ja während des Kopfschmerzes und während der Migräne untersucht ja. werden, was genau okay. in den jetzt Nervenbahnen ist. Ist natürlich passiert.
0: Migräne auch wieder so ein Feld, wo die meisten dann natürlich ähm, relativ schnell erstmal zur, zur Tablette greifen, was wahrscheinlich klar bei bei Instant äh, Schmerzen dann natürlich immer hilft und ich kann es selbst aus meiner Situation auch nicht nachvollziehen. Ich habe keine Migräne und äh, kennen kenn die Schmerzen jetzt nicht. Aber was kann ich denn da auch wieder alternativ ja. zur Tablette eigentlich machen?
1: Das klingt vielleicht jetzt für den einen oder anderen blöd. Das, was tatsächlich den meisten meiner Coaches und Kunden hilft, ist, dass sie erstmal lernen, die Migräne anzunehmen. Also, dass sie jetzt einfach im Moment dazugehört, dass sie da ist. Weil es gehört ja zum Körper dazu. Und wenn du anfängst, dagegen zu kämpfen, dann wird es schwierig. So, dass du sagst, okay, es ist gerade so und es wird irgendwann wieder gehen, wenn ich die Ursache gefunden habe. Sprich, du bist auf der Arbeit und merkst, das merken die Menschen immer vorher, zum Beispiel durch eine Aura oder dass es so durch Spannung im Körper anfängt und sie merken, wenn sie es schon kennen, okay, es führt jetzt gleich zu einer Migräneattacke. Dass sie einfach sich dessen bewusst sind und sagen, alles klar, ich weiß, dass es jetzt kommen wird, ich nehme mir jetzt ganz bewusst die Pause, nehme von mir aus eine Schmerztablette, um halt den 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 Hauptschmerz, der gerade da ist, zu beruhigen und gehe dann aber auch raus aus der Situation, lege mich in den Dunkelraum, Nimm mir Zeit, um für mich zu sein und eine Pause zu nehmen. Und das okay, ist, glaube ich, erstmal so der jetzt, allerwichtigste falls der erste. Im Hintergrund
0: Schritt. hier ein bisschen lauter ist. Irgendjemand hat sich gerade überlegt, bei mir auf der Straße hier den Presslufthammer anzuschmeißen. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Ansonsten ähm, würde das auch zu so Kopfschmerzen führen, wahrscheinlich. <lacht> <langfristig> hier. <lacht> okay. ähm, gibt es denn äh, über diese Instant-Methoden hinaus sozusagen, dass ich jetzt sage, okay, ich kann es annehmen und ich kann diesen Hauptschmerz erstmal betäuben? auch ähm, Sachen, die ich machen kann, um die Migräne
1: vorzubeugen? Äh, individuell, also ich, ich sage jetzt was, was ähm, natürlich bei manchen helfen kann, bei manchen nicht, weil es halt so ein individueller Schmerz ist. Also zum einen geht es viel um das Thema Entspannung. Erlaube ich mir selbst mal zu entspannen. Und Entspannung heißt nicht, dass du von der Arbeit heimkommst und dann irgendwas machst, sprich äh, mit Freunden dich unterhältst oder ein Glas Wein trinkst oder sonst irgendwas. Und Entspannung heißt auch nicht schlafen gehen, sondern Entspannung heißt bewusst mal nichts zu tun. Und da haben die meisten Leute schon Probleme mit. Es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, Muskelrelaxation von Eriksen, heiße Badewanne, dich einfach mal auf den Fußboden legen mit Entspannungsmusik, der eine oder andere, wenn er möchte, meditieren. Oder einen Spaziergang ohne Handy, ohne Freunde alleine mal rausgehen und bewusst die Luft atmen und mal einfach im Moment sein ähm, und sich selbst mal wahrnehmen, wie fühlt sich der Körper an. Das sind so, so Punkte, wo ich sage, die helfen auf jeden Fall. Und da komme ich auch direkt wieder zurück zur Atmung. Das, was ich vorhin am, im Anfang des Interviews erklärt habe, äh, so eine Atemübung kann durchaus auch helfen. Oder, um nochmal den Bezug zur Fascia zu, zu schließen, Du schnappst dir zwei Tennisbälle oder Lacrossebälle oder Faszienbälle und legst die rechts und links neben deine Wirbelsäule für der Schulterblätter, um da mal den Rückenstrecker und die ganzen Strukturen der Schultern zu triggern und zu lösen, was dazu führt, dass ich auch vielleicht okay. den Nacken entspannen kann, was dann den ganzen Druck mal rausnimmt. Und das sind auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, um erstmal Spannung rauszunehmen aus dem Körper.
0: Ja, yeah. okay, perfekt. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch so ein paar Fragen auf jeden Fall aus der Community beziehungsweise ein paar von unseren Kollegen hatten auch noch ein paar Fragen konkret an dich. Die will ich auf jeden Fall mal äh, durchgehen. Und das Erste davon wäre so dieses Thema Migräne und Wetterfühligkeit. Gibt es diese Migräne bezogen auf äh, Wetteränderungen
1: oder eher nicht? Das ist natürlich eine, eine gute Frage. Die Wissenschaft sagt ja und auch viele Experten sagen ja. Ich versuche immer, das Ganze extrem ganzheitlich zu betrachten und für mich ist das ja dann so, wenn ich mir das anschaue und es kommt jemand zu mir und sagt, ja, ich habe Migräne, immer wenn das Wetter umschwingt. Zum Beispiel, ich kriege immer Migräne, wenn das Wetter von gut auf schlecht schwingt und das so schwül ist. Dann denke ich mir, womit hat diese Person das denn verdient, das Wetter ihr Migräne macht. Das ist ja eine unglaubliche Bestrafung quasi. Und an sowas glaube ich nicht. Sondern ich glaube, das, was passiert ist, das Wetter ist etwas, was unkontrollierbar ist. Das heißt, was dieser Person nur für mich in meiner Welt Stress machen könnte, ist ja. eine unkontrollierbare Situation im Außen. Und da, da geht es halt tief in die Psyche rein. Und das ist halt was... Wenn, wenn, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten und zu mir kommen und da hinschauen wollen, kann man sich das angucken, woran das liegt, dass einen das so sehr stresst. Weil ich einfach nicht daran glaube, dass jemand quasi aus irgendeinem Grund okay. so Aha. unter dem Wetter leidet. Sondern ich glaube, da steckt was dahinter. Und habe auch schon tatsächlich, da kann ich gerne mal eine Geschichte zu erzählen, ähm, Erfahrungen gemacht, dass es tatsächlich so ist. Weil bei einer Kundin, die war auch abhängig vom Wetter und wenn sie viel Stress aus der Arbeit hatte, immer Migräneattacken bekommen und ähm, dann sind wir tief reingegangen und haben mal geschaut, was, der hat wirklich Unterbewusstsein und ähm, Bewusstsein und tiefe Psychologie, was denn mit ihr los ist und dann kam am Ende des Coachings raus, dass sie sich nicht erlaubt, sich selbst zu lieben. Und dann haben wir mal geschaut, warum und dann, hat, dann haben wir es geschafft, dass sie sich das erlauben kann und dadurch hat sie sich natürlich auch erlauben können, sich mal Zeit für sich zu nehmen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ab jetzt nimmst du dir mal ja jeden Tag nur fünf Minuten für dich. Ja, und äh, das ist, war, glaube ich, März oder April und jetzt ist Oktober und äh, heute nochmal tatsächlich mit ihr geschrieben, weil eine Kollegin von ihr jetzt auch ein Coaching okay. haben möchte. Seitdem hatte sie keine Migräne mehr, keine Kopfschmerzen mehr. Und so Erfahrungen habe ich halt jetzt schon ein paar gemacht und deshalb glaube ich einfach nicht an dieser an diesen Wetterumschwung, dass das ein Grund sein soll. Es ist bestimmt ein Auslöser, aber es ist nicht die Ursache.
0: Ja, super spannend und es zeigt natürlich jetzt auch nochmal ähm, deutlich für jeden, glaube ich, wie wirklich individuell diese Schmerzursache bei jedem Menschen sein kann und wie weit weg von dem eigentlichen Schmerz und dem, was wir irgendwie glauben, was die Ursache sein könnte, die die Ursache vielleicht manchmal liegt.
1: Richtig, definitiv.
0: Ja. Die nächste Frage bezieht sich so ein bisschen auf die genetischen Ursachen der Migräne. Also es gibt ja gewisse Nachweise mittlerweile, dass Migräne genetische Ursachen haben könnte, haben kann. Was sind denn so verhaltenstechnische Sachen, die ich da machen kann, um auch diese vielleicht genetisch bedingten Defekte auszugleichen?
1: Das allererste ist natürlich immer zu schauen, bei welchem Verhalten, bei, bei, bei was tritt die Migräne auf? Und dann vielleicht sich so ein bisschen zu beschäftigen, okay, wer in meiner Familie hatte das Ganze auch? Und was ist ein Verhalten, was dieser Mensch hatte und was ich hatte? Und dann zu schauen, okay, vielleicht war es so, ähm, hat, hatte ich tatsächlich auch ein schönes Beispiel, äh, eine, eine Frau hat das von ihrem Papa geerbt, war ihre Aussage. Dann habe ich gefragt, okay hast du noch Geschwister? Ja. Okay, haben die auch Migräne? Nein. Alles klar, dann hat sie wohl Pech gehabt. So, und dann haben wir einfach mal geschaut, was denn, was denn Verhalten war von ihr und was denn Verhalten war von, von Papa. Und ähm, dann kann es sein, dass der Papa ein kleiner Choleriker war und sie auch. Und dann kann man sich anschauen, ob man das nicht ändern möchte, so cholerisch zu sein. Und vielleicht führt das da dazu, also Cholerik heißt, so halt bei Sachen an die Decke gehst, die nicht so wichtig sind für dich in dem Moment schon, aber dass du halt dazu neigst, vor allem beim Autofahren ist es ganz oft sichtbar, dich aufzuregen über Kleinigkeiten im Leben, die eigentlich komplett unnötig sind. Und das führt natürlich zu Stress. Also bei allem, was du tust, jeden Tag passiert was in deinem Körper. Und dann einfach zu schauen über erstmal einfache Entspannungsübungen und zu gucken, okay, was ist denn los? Und da die Entspannung hochzufahren, das Stresslevel runter. Und wenn das bei den Personen einzeln nicht, nicht möglich ist, dann kann man immer noch in einem Coaching schauen, okay, was, was ist denn in der, in der Psyche wirklich los? Ähm, kann man Ist es möglich, diese, diesen genetischen Defekt, den die Wissenschaft belegt, äh, vielleicht ein bisschen zu, zu, zu ändern oder zu, zu, zu verharmlosen, dass die Migräne zumindest schwächer wird oder vielleicht sogar weggeht, weil, hast du vielleicht auch schon mal gehört, ja. Patrick, es gibt ja immer wieder sogenannte Wunderheilungen, die völlig gegen die Wissenschaft sprechen. Und Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, Wissenschaft ist immer nur das, was wir Stand jetzt wissen. Und die Wissenschaft sagt auch ganz ehrlich, sie weiß im Prinzip noch fast gar nichts über Migräne, sondern sie weiß ungefähr, was im Körper passiert, aber sie hat keine Ahnung, warum.
0: Okay, also da ist auf jeden Fall ähm, auch noch eine, eine Menge Aufklärungsarbeit nötig. Bei der Nächste Frage hast du gerade vor uns schon mal gesagt, dass du nicht unbedingt der Experte dafür bist. Vielleicht hast du trotzdem ähm, einen kurzen Tipp. Und zwar geht es da genau um dieses Thema ähm, Migräne und hormonelle Schwankungen bei Frauen. Was äh, könnte jetzt ähm, die Frau tun, die hier gerade zuhört, ähm, um da mehr Balance reinzubekommen und vielleicht was gegen die Migräne zu tun?
1: Wie spirituell darf ich denn werden? <lacht>
0: Von mir aus auch gerne gern mehr. Also ich habe damit kein Problem.
1: Also habt, habt ihr Zuhörer die, die damit umgehen können? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann hole ich jetzt ein bisschen aus. Also was, was ja passiert ist, dass viele Frauen Migräneattacken haben, vor der, also die hormonelle Migräne haben, vor, der äh, Quatsch, vor ihren Tagen, vor der Periode genau oder währenddessen. Und da passiert natürlich was. Das heißt, Östrogenspiegel verändert sich und der ganze Hormonspiegel verändert sich. Und da kann man natürlich mal schauen. Einfaches Beispiel ist mal zu gucken, okay, nehme ich eine andere Pille, guck, was da ist. Oder lass vielleicht sogar mal die Pille weg. Ich weiß, das führt natürlich zu Einschränkungen, das Sexleben verändert sich. Ist natürlich immer eine Frage, ist es, wenn dadurch die Migräne verschwindet, ist es mir das wert? Da würde ich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und aus der spirituellen Sicht betrachtet, glaube ich tatsächlich daran, dass es in unserer Gesellschaft hier Menschen gibt, die äh, bei Männern, die ihre Männlichkeit nicht leben können und bei Frauen, die ihre Weiblichkeit nicht richtig leben können. Und wenn du deine Weiblichkeit nicht anerkennst und dich quasi dagegen wehrst, das heißt, du findest es blöd, dass du jeden Monat deine Periode kriegst, und dir tut der Bauch weh und hin und her, das gehört alles dazu, ja, aber du findest es blöd, du wehrst dich dagegen innerlich. Und da geht es vor allem darum, mal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Dann ist es natürlich so, dass der Körper das registriert und dass er an, merkt: okay, irgendwie äh, möchte sie das nicht. Dann kann es passieren, glaube ich, dass äh, so eine Migräne oder Kopfschmerzen entstehen, weil du dir ja ständig unterbewusst Druck machst. Und äh, da können wir jetzt natürlich noch endlos auf, ausholen und darüber sprechen. Ähm, finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Geht tief in die Psyche ins Unterbewusstsein rein, mache ich auch gerade im Moment noch ein paar Ausbildungen zu, weil ich glaube, dass da vor allem im Bereich Migräne, aber auch im Bereich von anderen Schmerzen noch ganz, ganz viel möglich ist, um wirklich gesünder zu werden, glücklicher zu werden und mehr vom Leben zu haben.
0: Ja, okay, cool. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz, mit dem sicherlich ja auch jeder was anfangen kann und dann jeder einfach auch mal, den das betrifft, hier in sich gehen kann. Die letzte Frage, die ich noch bekommen habe, bezieht sich auf die Ernährung und Migräne und da gibt es ja zumindest in diversen Blogs und Erfahrungsberichten und so weiter erste Hinweise darauf, dass eventuell ketogene Ernährung eine Migräne positiv beeinflussen könnte im Sinne von, dass sie sozusagen Migräne vorbeugt. Hast du da schon Erfahrungen gemacht damit?
1: Ich kenne noch niemanden, der mir gerne hatte und dann durch Ketogen keine mehr. Ich kann es mir aber vorstellen, weil natürlich Kohlenhydrate, Zucker, die bei der ketogenen Ernährung nahezu wegfallen, wie, ein, wie eine Droge sind. Und wenn, wenn du an manchen Tagen viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, so wie halt die meisten Menschen sich ernähren, äh, ziemlich durcheinander und an manchen Tagen wenig, dann fehlt diese Droge für den Körper und kann zu Kopfschmerzen führen. Also das habe ich selber sogar schon erlebt. Ich habe ähm, mich lange Zeit ganz normal erinnert, also so wie jeder, morgens Brötchen und äh, Nudeln und keine Ahnung, Reis und, und so weiter. Das sind ja doch ziemlich viele Kohlenhydrate, die wir dann täglich essen. Und habe dann umgestellt auf ähm, absolut low carb. Und dann hatte ich tatsächlich 14 Tage lang Kopfschmerzen. Immer so leicht, weil das wie eine Entgiftung ist. Ja. Und wenn du ketogen bist, sind ja die Ketonkörper verantwortlich für, dein, für deine Power im Tag dauert die Umstellung auch so circa 14 Tage. Das kann natürlich dazu führen, dass dieses Gift des Einfachzuckers in deinem Körper fehlt und somit die Migräne wegfällt. Also kann, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, definitiv. Okay. Und was ich glaube noch, was dazu kommt, ist, dass Menschen, die sich ketogen ernähren, einfach deutlich bewusster sich ernähren. Also sie achten viel mehr darauf, dass sie hochwertige Produkte essen. Sie, sie essen oftmals viel viel mit viel mehr Wahrnehmung, also sind viel bewusster beim Essen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, der natürlich dazu kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wirkt sich sicher auch nochmal positiv auf. Perfekt. Ja. Dann ist das eigentlich auch schon quasi hier so die, die letzte Community-Frage. Gibt es okay. von deiner Seite her so ein, ja, sagen wir mal abschließendes Statement, das du gerne den Zuhörern mitgeben willst, um hier nach diesem Interview besser mit Schmerz umzugehen und Schmerz besser zu verstehen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich sage allen meinen Coaches und auch mir selbst immer wieder, und das möchte ich auch euch sagen und dir, wenn du einen Schmerz hast, dann schau ihn einfach mal an. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, bewusster mit sich und seinem Körper umzugehen. Weil ich glaube daran, dass, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft von ihrem Körper so ein bisschen getrennt sind. Das heißt, wenn du einen Schmerz hast, setz dich mal hin, prüf mal ganz genau, okay, was hat sich verändert, was ist passiert in deinem Leben, ähm, was, was könnte vielleicht eine Ursache sein, dass er aufgetreten ist. Dann mach mal ein paar Bewegungen, schau, was geht, was geht nicht und ähm, guck mal jedes Gelenk, was ist los und prüfst so mal, was, was denn wirklich los ist. Und dann mach vielleicht die Atemübung und guck, ob danach der Schmerz besser ist. Weil wenn er danach besser ist, ist es auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass die Ursache vielleicht mit deiner Atmung oder dem Stressfaktor zu tun hat. Und als letzten Punkt, das, was ich anfangs gesagt habe, ich glaube daran, dass jeder Schmerz heilbar ist. Manchmal geht es super schnell, manchmal dauert es halt relativ lange. Also ähm, es kann ein Rückenschmerz, nehmen wir das Beispiel nochmal, oder auch eine Migräne, kann nach ein oder drei oder vier Sitzungen weg sein, oder ein oder zwei Wochen, oder aber auch, es dauert relativ lange, vielleicht ein, zwei Jahre. Und da aber wirklich den Mut zu haben und zu sagen, ich will es weghaben und ich glaube daran, dass das geht. Sich dann die Experten zu suchen, und ich bin gern dazu bereit, jedem zu helfen, aber es gibt auch viele andere gute Coaches, Physiotherapeuten, Osteopathen und so weiter, die sich damit auskennen und sich die zu suchen, denen du vertraust und wo du weißt, dass sie dir wirklich helfen können. Und der erste Punkt, woran du das testen kannst, ist, Hört dir diese Person wirklich zu? Wenn ja, ist der erste Schritt schon gemacht.
0: Okay, perfekt. Das war, glaube ich, ein äh, optimaler Abschluss für ein richtig cooles äh, <lacht> und äh, informatives Interview hier. Die, auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür und für all die Leute, die jetzt vielleicht gern sagen, hey, ich will unbedingt mal noch ein bisschen mehr über Erik erfahren oder ich will vielleicht auch mit dir arbeiten. Was ist da so die beste Anlaufstelle?
1: Meine Internetseite, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir mega Spaß gemacht, Patrick. Ähm, meine Internetseite erikstrupert.com, da findest du etwas über Migräne und auch über Coaching, also ungefähr beschrieben, was Migräne ist und auch, wie mein Coaching funktioniert. Und da gibt es ein Kontaktfeld, da kannst du mich jederzeit anschreiben. Ansonsten natürlich äh, Instagram und Facebook, einfach den Mut haben, mir zu schreiben. Du siehst da auch meine Handynummer, du kannst auch jederzeit anrufen. Ich äh, gehe immer selber ans Telefon und ähm, bin auch dazu bereit oder rufe zurück, mit den Leuten zu quatschen und einfach zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich bin dazu bereit, mir Hilfe zu suchen und möchte was verändern und dann einfach, einfach melden, weil es kann nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dir sage, hey, ich weiß nicht, was ich tun soll und dann verspreche ich dir aber, dass ich alles dafür tue, jemanden zu finden, der dir hilft.
0: Okay, Perfekt, dann packen wir die ganzen Kontaktdaten auf jeden Fall auch mit in die Shownotes unten rein, dann kann jeder da mal einen Blick drauf werfen und dann danke ich dir auf jeden Fall für cool. deine Zeit hier, es hat mir super viel Spaß gemacht und danke dir auch für deine Arbeit mit all den Leuten, denen du hilfst, ich glaube, das, was du machst und den Menschen, denen du da wirklich einen anderen Weg aufzeigst, für die ist es, glaube ich, ein absoluter Gamechanger im Leben und von daher vielen, vielen Dank dafür und bis bald. Dankeschön. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.